0: ¡Feliz Navidad! Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más a un nuevo vídeo podcast de Campamento Web en el que vamos a hablar de actualidad SEO para conocer las últimas noticias del sector del posicionamiento web y por última vez en 2022. Antes de nada espero que hayáis tenido una excelente noche buena con vuestros seres queridos, que estáis disfrutando muchísimo de estas fiestas, pero yo aquí vengo a meter cizaña y sí, con mi barbita de Papá Noel, porque es que la actualidad SEO no para, por mucha fiesta que tengamos. Así que para eso estoy aquí Emilio Noel, para hablaros de la forma más navideña posible de las noticias que han acontecido en el sector del posicionamiento web, así que como siempre digo, no te muevas y ponte cómodo porque aquí comienza Ho Ho Ho, campamento web ¡Comenzamos! La primera noticia es muy curiosa y es que hablamos del EAT, ya sabéis que bueno el EAT es algo que, Uf, espera es que me como aquí todo esto pff, pff. Como decía, el EAT ya sabe todo el mundo lo que es. Lo que es noticia es que ahora el EAT ha pasado a llamarse EEAT. Es decir, han añadido una nueva E a estas palabras que van inventando. En conclusión, tenemos ahora mismo cuatro palabras que confluyen ese EEAT. Son experience, expertise, Authority, authority... <ríe> Esperaros un momento. Authority y trustworthiness. es que jo, de verdad, lo hacen aposta yo creo <risa> vale, básicamente las tres últimas las de EAT, ya las conocíamos, pero esa nueva E que han añadido hace mención a Expertise, es decir, a experiencia mucha gente se ha preguntado cuál es la diferencia entre Experience y Expertise y vamos a verlo aquí de un modo yo creo que bastante esclarecedor para que no quede ninguna duda, la primera Experience que sería la que se ha añadido nueva tiene que ver con la experiencia profesional de una persona en un sector determinado, por tanto podríamos hablar, por ejemplo, de que la experiencia de un autor que habla en un blog de medicina podría ser que eh, lleva cinco años trabajando como cirujano en tal hospital y de esa manera ya estamos atribuyéndole una experiencia profesional a esa persona y la segunda que ya teníamos previamente es el expertise que es básicamente el conocimiento o las habilidades que ha desarrollado una persona en un ámbito determinado por ejemplo podríamos hablar de que tiene la carrera de medicina pues en este caso tenemos unos estudios profesionales con los que ha adquirido un conocimiento un expertise y eso por tanto pues también le da mayor fiabilidad al contenido que que realice sobre medicina en este caso así que cuando trabajemos la autoría de nuestros artículos del blog, sobre todo si son temas dedicados como la salud, las finanzas, el tema legal, sería interesante que en todos ellos habláramos tanto de la experiencia profesional que tiene cada persona en su ámbito, como de los conocimientos profesionales de las universidades en las que ha estudiado, etcétera, para que también eh, se le pueda atribuir una mayor fiabilidad a sus contenidos. Bueno, para la siguiente noticia ya si me disculpáis me voy a quitar la barba porque ya esto no es serio, <risa> realmente todo lo que digo, no tiene mucha fiabilidad, según el EAT yo estaría ya completamente baneado así que me voy a quitar esto y vamos a ser un poquito más serios. Esto sí me, que me lo quedo, que está gracioso y te. Vale, bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente noticia, ahí estamos, que tiene que ver con el tema de las actualizaciones. Por supuesto, llega Navidad y Google no se queda quieto con respecto a actualizaciones. De hecho, la última ha sido hace muy poquito, fue el 14 de diciembre y es un link spam update. Es una actualización que tiene como objetivo neutralizar el efecto de los enlaces que Google detecte, que han sido creados de forma artificial o comprados. Es decir, cuando compramos una reseña una artículo patrocinado en un periódico que ese enlace no te sume puntos, entre comillas para posicionar y que se neutralice el efecto porque ha sido comprado eh, la novedad que ha tenido esta actualización aparte de que cada vez es más potente y es más inteligente para poder detectar si un enlace ha sido comprado o no, por lo que cada vez hay que ser más meticuloso a la hora de comprar enlaces por ejemplo, que sea un periódico que no haya sido penalizado, que no te asignen un autor que solamente tiene patrocinados, que te pongan en una categoría normal del periódico y no en una patrocinada eh, que el tipo de contenido, las imágenes, las forma de expresión de tu artículo también vaya alineado cómo se comunica normalmente ese medio de comunicación. Bueno, todo esto que suma naturalidad a tu artículo patrocinado para camuflarlo puede ayudarte que esta actualización no te afecte y que tus artículos que compres realmente si son patrocinados que te ayuden. Hay otra novedad con respecto a este link spam update y es que ahora también el spam brain que tiene Google, que es la inteligencia artificial que maneja todo esto, spam brain es capaz de detectar también aquellos sitios que venden enlaces. De modo que si un periódico tiene una categoría entera llena de patrocinados y si Google detecta que son patrocinados efectivamente seguramente todos los enlaces no lo han confirmado pero yo entiendo que todos los enlaces que hay en esa categoría no se van a tener en consideración. Igualmente si Google detecta que un periódico compra enlaces y no los marca como patrocinados realmente eso infringe a las directrices de Google por lo que podrían verse penalizados así que mucho cuidado si vendéis enlaces de hacerlo realmente de la forma correcta. Os conviene hacerlo de forma natural como al que compra el enlace como al que vende el enlace. Un detalle importante también es que afecta a todos los idiomas Así que nos involucra a todo el mundo No sé si os acordáis hace un par de semanas En el última actualidad SEO que subí Que el 5 de diciembre hubo una nueva actualización Del Helpful Content Update Que afecta principalmente a la calidad del contenido Bueno, en un principio esa actualización iba a durar dos semanas Pero Google ha confirmado que se va a extender en el tiempo un poquito más Que no llegan esas dos semanas Que se sigue desplegando actualmente Y que ya avisarán cuando termine Así que que lo sepamos Que ese Google Helpful Content Update Sigue pululando por ahí y nuestra web pues, podría verse beneficiada o perjudicada por esta actualización nueva. Continuamos ahora con un debate de ChatGPT, que sabes que es ese asistente con inteligencia artificial que, eh, del que todo el mundo está hablando y que mucha gente comenta que podría desbancar a Google porque te ofrece respuestas muy directas, eh, bastante precisas y no tienes que estar viendo un montón de páginas web para encontrar un resultado. Le preguntas a ChatGPT y te da un resultado. Bueno, eh, ¿va a desbancar ChatGPT a Google? ¿No lo va a hacer? Vamos a ver Aquí hay un problema de base y es que ChatGPT por el momento no gana dinero, no monetiza y ChatGPT es una empresa que necesita muchísimos recursos para funcionar, se gasta mucho, mucho dinero, millones de euros y que realmente no se ven luego recompensados a nivel económico porque no hay rentabilidad no hay un modelo de negocio detrás de ChatGPT, entonces cuando cueste dinero, porque en un futuro costará dinero la gente seguirá usando Google porque es el gratuito y otra gran desventaja que tiene ChatGPT GPT es que no ofrece al menos actualmente las fuentes de su información, cosa que sí que hace Google. De hecho, este movimiento último del EEAT va justamente en eso, para mejorar la credibilidad de la fuente y que realmente posicione artículos que son 100% fiables. Los propios directivos de Google ya comentan que ChatGPT puede ofrecer información imprecisa, sesgada, incorrecta, por lo que su sistema sigue siendo más fiable. Por esta razón, no creo que ChatGPT logre desbancar a Google, pero creo que sí que va a hacer que en Google salten las alarmas, que haya un código rojo, como... Como De hecho, ha sucedido hace poquitos días que emitieron un comunicado de que se tenían que reunir con urgencia para debatir qué iba a pasar con Google y con ChatGPT para ver si tomaban acción o algo. Pero no sabemos del todo las conclusiones que han habido de esta bueno pues de esta emergencia ¿no? que han tenido dentro de Google. Simplemente lo que sí que sabemos es que tener un sistema como ChatGPT en Google sería de entre 10 hasta 100 veces más caro que el propio sistema de resultados de búsqueda que tiene Google. Y por esa razón, entre otros, todavía no han dado el paso para ofrecer un chat así. Al igual que, como digo, eh, tener un chat así involucra que haya mayor sesgo de información, mayor posibilidad de que haya información imprecisa, por lo que por el momento Google sigue estando contento con su forma de operar en el mercado. No obstante, en mayo se va a celebrar el Google I.O., que es un evento de Google público en el que se muestran las últimas novedades y los últimos avances tecnológicos en Google. Así que está por ver si van a ofrecer alguna novedad relacionada con un chat con el que eh, podamos tener una especie de chat GPT dentro de Google. No se sabe, por el momento, como digo, no hay no hay realmente nada claro en este aspecto, se sigue debatiendo dentro de Google, pero ya lo veremos en mayo al menos de forma oficial, si hay algún avance en este sentido o no, y vamos finalizando y encaminando la recta final de esta actualidad SEO, de la última actualidad SEO del año con una novedad que es referente a Twitter, y es que ahora podemos ver las impresiones de todos los tweets de la gente esto es algo que bueno, me sorprendió muchísimo, digo, pero yo porque estoy viendo aquí el tweet de, yo qué sé, de Luis Villanueva y que tiene 5.000 impresiones digo, si yo no estoy en la cuenta de Luis Villanueva porque estoy viendo el número de personas que ven el tweet. Pues bueno, resulta que es que Elon Musk ha decidido poner este dato público principalmente para que seamos conscientes de la efectividad y del poder que tiene Twitter. Es un paso adelante para que los inversores, para que la gente que critica a Elon Musk, que critica Twitter y dice que está muerto, pues justamente para desmentirlo y decir, oye, que no, que Twitter está más activo que nunca, que hay un montón de gente que ve los tweets y aquí puedes ver que la gente pues tiene tweets que no tiene apenas interacción pero que aún así lo ve muchísima gente. Porque una de las cosas que dice Elon Musk, es que la gente ve muchos tweets, pero interactúan en muy poquitos, entonces que no nos vengamos abajo porque no tengamos 50 retweets o 5000 me gustas, porque la gente sigue viendo y sigue consumiendo nuestros tweets, aunque no interactúen con ellos no obstante, algunos ya piden una opción para poder ocultar el número de impresiones de forma pública, cosa que yo entiendo que sería lo correcto, o sea, si yo no quiero que la gente vea las impresiones de mis tweets yo no tengo por qué tenerlo ahí públicamente que la gente vea, mira, pues este tweet de campamento web ha tenido 5000 impresiones, este ha tenido 200, este da una impresión. Claro, es que habrá gente que se sienta hasta hundida moralmente eh, por no tener apenas alcance, pero bueno, ya está, ya veremos cómo avanzar. Yo creo sinceramente que muchas veces es una estrategia de marketing, o sea, simplemente para que la gente hable de la plataforma, que la gente se enoje, que algunos eh, hablen muy bien de ella, y que otros hablen fatal y que de esa manera consiga conversación. Así que bueno, ya veremos en qué queda todo esto. Y nos vemos, eso sí, el lunes que viene con el especial 200, que de hecho es increíble porque no lo he hecho calcular ni nada pero justamente el primer episodio de 2023 es el especial número 200 de Campamento Web ya llevamos 200 programas esto es una locura o sea muchísimos episodios muchísimas entrevistas así que haré un preguntas y respuestas si quieres salir en el siguiente episodio, por cierto, eh, respóndeme en los comentarios del podcast, en los comentarios del vídeo de YouTube, por Twitter en arroba campamento web, por Instagram arroba campamento web, cualquier duda, deseo, de marca personal, de podcasting, de YouTube, de lo que sea, y te responderé en el siguiente vídeo en el que, bueno, pues estaré hablando con vosotros y respondiendo vuestras dudas en ese especial 200. Así que nada más, lo dicho, que despidáis 2022 muy bien, nos vemos el año que viene, la semana que viene, con un nuevo episodio, y ahí ya os felicito el año nuevo. Pero por el momento no me adelanto. Por ahora, feliz Navidad. Y nos vemos, como digo, el lunes que viene con el especial 200. Así que nos vemos allí. Hasta la próxima.